0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast. Luchar con muchos dragones
1: y desde mi 130. 130 caleta de capítulos, el otro día a alguien le dije, como no, tengo un poco, no sé qué, <ríe> eh, y le dije, no, mire, y como que algo le mostré, como tenemos 120 capítulos de caleta series, y me dijo como, caleta de capítulos, así, se sorprendió, una persona que se sorprendió.
0: Tenemos caleta de capítulos, en verdad, y de muchas series distintas, eso es algo que a mí me enorgullece sí. bastante.
1: Es que de series, eso es impactante, como sí. escaleta. Eh.
0: Yo, cuando me puse a escuchar a, a mis argentinas, el podcast de A pedido del Público, hice ese ejercicio de pasar como desde, el, desde que empezaron, en, creo que el mismo año que nosotros. Y, sí. y se siente la raja, porque tú vas viendo cómo va avanzando la industria, cómo van apareciendo hitazos, cómo se, se ah. sintieron esos hits, eh, qué pensaron ellas de la Casa de Papel en su minuto, qué pensaron de cuando Disney anunció que iba a tener su plataforma. Qué, eh, cómo se lo tomaron, cachai y nosotros también, pues, nosotros también hemos tenido sí,
1: unos...
0: que era, hay muchos capítulos donde hablamos de HBO Go como, sí, porque esta la encuentran en HBO Go <ríe> y ahora la weá ¿verdad? no existe, simplemente y de pronto es como, oye Prime Video es una plataforma que tiene weá bien interesantes, tiene Fleabag tiene The Boys, como weá que están apareciendo, cachai, nosotros empezamos antes de todo eso Acá. eso me produce Muy bien. felicidad eh, y con ese speech damos inicio a nuestro capítulo 130 de No Sabes Nada Podcast. Les habla José Bustamante, me encuentro con mi amiga Lula Almeida, que está en muchas mejores condiciones que yo, que estoy con un lo que yo creo que puede ser mi primera alergia estaciona, estacional. Estoy a, al borde de una tos.
1: Dame, dame un segundo.
0: Yo ya estaba con un hilito de voz, como, puedo seguir hablando. ¿Puedo seguir grabando una hora así? Eh, pero tú estás, estás mejor. ¿Cómo estás, amiga?
1: Yo estoy bien. Estoy bien, de hecho. Muchas gracias. Eh, oye, es que quiero decir algo. Este día de hoy estuvo... Quizás por eso tú estás para la cagada y estoy feliz. Que es Puta, que pasó. estuvo soleado Ay. porque tú estuviste en Valdivia. Entonces, no supiste que eh, aquí estamos con un clima medio valdiviano... Y ahora está, hoy día estuvo exquisito el día. Eh, y a mí eso me pone, al parecer, de buen humor. No lo sabía, pero. Oh, ¿No lo sabías? Como que no lo sabía que me afectaba. O quizá ahora más bien me está afectando más. Como que eh, los días que ha habido, solo ahora como primavera. Primavera es de, mi, de mis estaciones favoritas. Yo soy, no soy de extremos, ¿cachai? O Entonces, sea, para mí, otoño y primavera, grandes estaciones del año. Mis fans. Ah, buena. Y, eh, y en este al igual como en el otoño cuando se pone medio invernal al principio uh, como que algo me pasa que me gusta ahora con la primavera también como que día soleado, florcita y la weá estuve así dichosa eh, todo el día y además quería decir que estaba cachando que nosotros hablamos, hemos hablado del capítulo 1 de, de, House, de House of the Dragon eh, que fue el que primero que comentamos entre nosotros dos, después comentamos el 2, 3, 4, 5 con la Chiri, Ajá. y el 6 no lo comentamos, y ya, vamos, ya vimos el 7 ya. Sí, Entonces tenemos también dos capítulos uh -huh. para comentar.
0: Sí, te, te, pero yo haría algo parecido a lo que hicimos en el capítulo anterior. Centrémonos más en el 7 porque ese recoge, recoge lo que... Ya me no acuerdo.
1: Pero... Ya me no acuerdo
0: que pasó en el 6, de hecho. En, yo creo que lo, lo más relevante... Y aquí ya empiezo al toque a preguntarte cómo estás con esta situación. Nos enfrentamos al primer salto temporal. Nos cambiaron a nuestra Rainiva, eh, como dijo la, la Chiri, cabra picúa, <ríe> me gusta ese concepto. Eh, pinganilla, digo yo, pipirigua, dicen en Quilpue, una cabra así como bien, eh, bien pará. Y, y como bien divertida igual, como con una chispa particular, y la cambiaron por otra gran actriz, ella es Emma Darcy, que después podemos quizá entregar un poquito más de detalles de ella pero me pareció que las dos están súper bien, sin embargo a mí me costó ver a la Rhaenyra, fue, fue un poco chocante no fue tan natural como en el caso por ejemplo de Alicent
1: Puede ser, a mí me, me pasó sí que mmm... Ya lo, ya lo veníamos anunciando, entonces no, no fue tan sorpresivo, sabía que iba a ocurrir en algún momento, ya había cachado más o menos cuál era la cara de esta actriz. Yo debo decir que yo a ella no la conocía, no sé si la vi en algo, no me acuerdo, pero me parece que no, me parece que yo no conocía a, a, a Emma Darcy. Eh, y eh, no sé si esto es para bien o para mal, pero... Si bien me estaba gustando mucho la actriz que hacía de Renira pequeña, eh, adolescente y preadolescente, ahora como que en, en, en ese primer capítulo que aparece grande con esta nueva actriz, se me olvidó rápidamente la otra chica y me gusta Caleta, me, me gusta mucho esta actriz. Como que no la y la encuentro así demasiado bacán y como que el, el personaje siento que lo encarna muy bien, con toda la dureza que, que, que tiene, porque en el fondo igual es una cámara que como que no sé si le ha tocado duro, porque igual es como una cheta, ¿no es cierto? Sí. Pero... Pero ha tenido como una, una vida difícil. Si eso, la, la gente adinerada también puede tener una vida difícil. Y difícil no porque haya sufrido muchas violencias, sino que porque no encaja del todo. Que mira, no grabamos el comienzo de, de esa conversación que tuvimos antes de, de ponernos a grabar. Menos mal. Pero... Pero eh, un poco coment estuvimos comentando a propósito de que Josecito aquí contaba que había leído por ahí que si se identificaba como no binaria. Y creo que tiene todo que ver con esto, ¿no? Como sí. que, que un poco algo que el personaje también tiene. Ojo, como que también es una cosa... No soy lady, no soy esto que, que se supone que tengo que ser. Eh, me, parece me parece muy interesante como ella encarna toda su, su situación dramática
0: Sí, está súper interesante y tampoco la, a la actriz Emma Darcy la había visto antes eh, ¿Qué podemos decir? En su filmografía hay películas como eh, Miss Behavior Mother in Sunday del año pasado no vi ninguna y, y series que tampoco he visto pero, pero tenía ese componente que, el que tú señalabas que ella se, se define como no binaria. Y ese ha sido como el titular. han lo, lo, lo que están diciendo en el fondo en medios es que es, podría ser la primera persona que se define como no binaria que la hemos protagonizar una producción de esta envergadura, ¿cachai? No sería un dato menor, pero está súper...
1: bueno.
0: Sí, está súper bien ella. Eh... Y la vemos en su primera aparición, en el capítulo 6 de, de esta temporada de La Casa del Dragón. La vemos en situación de que acaba de parir, ¿no?
1: Sí, acaba... Ah, tiene razón. Hagamos un, un mini... Espérate, quería decir una hueá nomás. Que, que al parecer sale en esa serie Wonder, Wonderlust que protagoniza eh, Tony Collette, que, que es una serie que está en Netflix. No la he visto, pero como que le he echado el ojo. Eso no lo quería decir. Tiene, tiene un papel en esa serie. Eh, Wonderlast. Tony Colette protagoniza, que es la Tony Colette. Bueno, me imagino que todos saben quién es Tony Colette. La de Hereditary.
0: Y de sexto <ríe> senti, sentido.
1: Y de la mamá de, de Cole en el no sexto sé sentido. Mira, qué buena ella 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 y la protagonista de United States of Tara que yo no lo digo muy a menudo porque la gente medio que no vio esa serie pero yo hice un capítulo específicamente sobre esa serie en No saben Nada Podcast, que creo que es una serie que todo el mundo debería ver, porque además es una serie adelantadísima a su pesar para la época eh, pero que por lo mismo la hace bacán porque toca temas que hoy serían completamente panfletarios y ahí lo hicieron genuinamente y eso Excelente. a mí me pone... Me hace y muy
0: feliz. Y ese capítulo está... Lo pueden buscar ahí en Spotify. Eh, si no lo han escuchado, es un monólogo de nuestra amiga Lula sobre United States of Tara.
1: Y, un, y quiero decir algo, como todo capítulo que se hace en solitario, es más Mateo. Entonces Bien. está bueno igual. Porque lo, aparte que lo pude editar y sacarle todos los... Uh, y todas esas weas. <risa> eh, también estuve calar sola. Por lo tanto... Eh, tuve que estudiar muchísimo y lo pasé muy bien y me vi esa serie de nuevo que yo ya amaba, así que veanla United States of Tara y si pueden pillar la serie por ahí, también háganlo porque es realmente muy muy buena y como decía mi amigo aquí efectivamente el capítulo 6 comienza con Rhaenyra ya eh, adulta pariendo a su, ul no, a su último hijo sí y y cachamos que ella, ¿no es cierto?, se había casado con este cabro Leonard, que era gay, hicieron una especie de trato, y esta guagua le salió marrón, como dicen por ahí, le salió trigueña, y hacen el comentario al toque, como, ah, por lo menos esta... no sé, algo dicen, pero como que... Ni un... Las guaguas que, que ya ha tenido, porque tiene dos hijos, dos, ¿no es cierto?, ni uno se parece al, al supuesto padre... Ella evidentemente está teniendo hijos con su guardián o con o algo así. Si sí, no es cierto, es como el mismo papel sí. que jugaba el otro loco que se le cambió de bando.
0: Es de la guardia ¿Sí? real, de hecho. Eh, es de, ah, es de una capa, capa dorada. Es de la familia de la casa Strong. Eh, quiero ver acá cómo, cuál, cuál es el nombre exactamente. Él es Harwin, Harwin Strong.
1: Har Harry Strong. apodado
0: el,
1: el lugar... machaca huesos. Oh, my God. Ah, porque le, la, la machaca está el hueso. Igual.
0: Strong, como el... decía Bello.
1: El... Ocupa el lugar que estaba ocupando antes Sir Criston, que es el que está se enamoró. Que Quiero decir algo. Como que reafirmo mi comentario del capítulo anterior donde yo decía que encontraba que tenía red flags. <risa> Sir Criston. Dos, como, Ay, no es que la ama, y como que no, no hay que, yo, hay que dejar de normalizar. <risa> <risa> hay que dejar de normalizar que porque los hueones amen, casi uh, que hay que hacerle el favor. Yo creo que. Porque loco, chao.
0: Yo creo que es que yo escuché el capítulo y yo me puse <risa> a, a nerdear sobre el dato duro de los capas doradas. Y, y ah, por eso entré, entré en profundidad de, de qué, qué dilemas estaba viviendo él, parecido a los de Jay Milanis. Pero la verdad, es que yo que ese capítulo lo vi y no lo dije en el podcast. Pero bueno, es un incel. El bueno es como.
1: ¡Incel! Sí. Supera a la wea
0: amigo. Como basta. Pero. Sí,
1: cara, no. Se le enamoró. Mucho. como el
0: matiz de que está enamorado y que él viene de abajo y que su única chance era, era, ser, capaz, era ser guardia real, pero se enamoró. No lo estoy justificando.
1: Y ahora, eso, como tú bien dices,
0: pero... se acentúa en este capítulo 6, que bueno, es lo peor. Me gusta
1: muy bonito, ¿no? tu, tu análisis es muy bonito, porque siento que, más allá de, no es, no es como justificar, sino que entender por qué, por qué piensa así ese personaje y todo. Claro. Me parece, me parece un, un gran análisis. Se valora. Eh, a propósito de lo que decía ahí, de como que la única opción que tenía para ascender y todo eso. En una época donde obviamente ascender En una época así como que hubiese pasado en la guerra En un universo <risa> En el que además Eso por supuesto es muy difícil Porque se parece un poco como a cómo funcionaba La época feudal y todo eso claro Bueno, un poco
0: si no, la, eh, yo, yo siento de hecho que es full edad media Con dragones
1: Sí, pues, full edad media Con, sí. con dragones eh, Y mi comadre entonces Está ahí medio enamorada de su Strong eh, y tienen a sus hijos y como que los hijos no saben que es el papá, el más grande como que medio que cacha algo. Y es como el secreto a voces de que la loca tiene los hijos con este gallo. Y eh, el papá, no es cierto, el rey, se hace el loco. Pero Alicent, que eh, la tiene ahí como media eh, ficha o sea porque en el fondo es su competencia, porque ella quiere que sus hijos sean reyes, pero ella, la otra ya va a ser la reina en algún momento, entonces están ahí en, en lugares opuestos ¿no es cierto? O sea, están son son eh, como, no sé si enemigas es en la palabra pero un poco, de hecho sí. Alice manda a llamar que le traigan la guapa para verla de qué color salió se tiene un reina Isabel <risa> y y Rhaenyra, digna se para y va caminando y sube toda la escalera y con la placenta saliéndosele va afuera, terrible
0: brutal, eh, y, brutal. Y, y al tiro me pareció porque si bien tiene ese componente como de de, de, de fuerza y, 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 y mamá luchona <ríe> igual creo claro. que es, está, muy, está muy como una mamá ahora entonces me faltó el puente no lo digo como una crítica ¿eh? Yo, yo creo que son, weá, la serie es así se va a pegar estos saltos temporales y uno va a tener que ir eh, va, va a tener que ir tratando de seguirle el ritmo a la serie, la serie no nos va a esperar no nos va a esperar y eso ya quedó establecido pero me costó, como que no vi a la Ira eh, jovencita que, que conocíamos adolescente, que maternidad qué es eso, no estoy ni ahí con nada eh, vi a una reinira adulta está muy entregada a lo que la vida le está indicando que tiene que hacer, porque como que ya no, ya no le queda otra, que como que ya entró en ese carril pero, pero efectivamente en este capítulo ya nos queda clarísimo que eh, Ser Kriston es un, un incel que ahora está parado, pero es que ahí fiel al lado de la reina Alison Alison Hightower eh, y, y cuento corto, yo creo que De las cosas como más relevantes De este capítulo Es que hay un momento En el que eh, Ser Larry Strong Que es este como El cojo <ríe> Que este weón que tiene como <coughs> ¿Cachaya?
1: Mira ¿El cojo?
0: Es el, es el hermano de Ser Harwin Strong Es el que, el que la reina Alison
1: Mira el hermano Ah, no, no me acordaba de... Mató a su propio hermano. Mató a
0: su hermano y a su padre. Este patizambo. Ah, ese igual, estaba,
1: estaba... loco que la chucha. Ya, sí, perfecto.
0: Ya, ¿te acordáis de ese hueón? Que es como el nuevo Meñique? Sí, sí, sí. Es un hueón muy sí. freak. Me da miedo.
1: Él, sí. No, pero es que es loco.
0: Po. Sí. Sí. Está y, loco. Y se manda como un... Como esta escena de Fargo cuando, cuando le, le dicen al protagonista si tú me decís, yo lo mato. Tú me decís, yo lo mato. Dime, dime. Y como que los mato Dime que no y no los mato. <ríe> y el hueón se va y como, ah, no, no, ya", y los mata. Y básicamente hace la misma wea. Los quema en Harrenhal, que es emblemático. Aquí quizás el fandom duro va a poder entrar a eh, atacarme, si así lo quiere, porque no conozco el dato exacto, pero yo sé que Harrenhal está quemado. Eh, Harrenhal en Game of Thrones es un castillo que está quemado. Es como hoy día sí, es, es negro por lo mismo y, y es donde Arya Stark eh, le servía el vinito en la, en la copa a Tywin en su breve paso por ahí por Harrenhal y curiosamente ahí mismo quemaron de hecho uh, este buen provocó un incendio donde muere su hermano mayor Ser eh, Harwis y el padre que entiendo que se llama eh, Lionel Lionel Strong que es, claro, fue nombrado eh, mano del rey. Claro, él eh, los, los mató a los
1: dos. Oye, y ya, es que ahí me queda... No me acordaba que eran hermanos. Pero claro, lo que ocurre básicamente... Eh, yo me dispersé, perdón, pero para que, pa que se enchufen todos. Eh, como dijimos... Eh, la Rhaenyra tiene entonces a este gallo que la cuida, que es su mano derecha y que también es su amante y el padre de su hijo, que es Strong. Y Alicent, que ahora tiene a Sir Criston a su lado, como su guardia personal, eh, está como muy antipática tirándole rayos por los ojos a Rhaenyra porque es, es como su rival en esta pelea por quien termina teniendo los hijos reyes, básicamente. O lo que sea, como eh, teniendo el linaje ahí... Eh, con, puesto en el poder y, eh, y este, este tipo, el cojo que dice el José, como que le hace este ofrecimiento y ella yo creo que como que no cacha bien que como que
0: es rara esa güera
1: le, le hace una, no, como una oferta pero ella yo creo que no se lo toma tan en serio y el loco efectivamente prende fuego y se petea a su propio padre, se petea a, a Strong y a ella, obviamente, esto la aterra no es como que la haya hecho feliz. Alicent es como súper religiosa, tiene una wea así. Eh, pero claro, transforma entonces ahí como un montón de cosas, porque por un lado le caga la onda a Rhaenyra con su pinche y el papá de su hijo igual y que era una figura presente, aunque no asumida en la crianza de estos niños. Y a la vez, eh, se, eh, el, perdón, el papá era la mano del rey, ¿cierto? Era la mano del rey. Ahí se queda así la mano del rey y vuelve a tomar ese lugar el papá de Alicent, que es Sir, o Sir Otto.
0: El Otto, eh, sí.
1: Que es el, el tipo de, de Nottingham, no, Notting verdad. <ríe> y... Y, y como que se vuelven a, a reordenar un poco las piezas, ¿verdad? En, en otro orden.
0: Sí, yo quería eh, decir que la, la Lady Allison, la reina, me parece bastante indescifrable. Yo aquí es donde creo que quienes están como ya con el libro leído, eh, quizás perciben sutilezas que, o sea, que para mí son sutilezas, pero quizás están más establecidas. Como por ejemplo, que lo que dices tú, ¿quería o no quería realmente okay. matarlos? Es una arpía que se está haciendo la loca o de verdad se vio sorprendida con esta noticia eh, no sé si la intención es generar esa duda, yo, yo al menos por, por lo que he, he cachado en redes sociales quedó muy rápido se, se, se abrazó muy rápidamente la idea de que ella de que esto se le fue de las manos, como que no no era algo que quizás quería hacer pero a mí no me quedó eh, tan claro, así como tampoco me ha quedado tan claro, por ejemplo eh, esto me parece muy curioso se supone que, que lo que se nos viene es una guerra civil que es lo que se conoce como la danza de los dragones y ahora estoy entendiendo que todo lo que nos han mostrado hasta el minuto es cómo se están posicionando las fichas en el tablero para que eso eh, estalle, lo que viene ahora en el capítulo 8 va a haber un nuevo salto temporal Ya los, van a cambiar de nuevo los actores niños van a pasar 10 años más y ese lugar es el lugar en el que se van a quedar por las temporadas que vengan donde se va a desarrollar, yeah. va a desarrollar toda esta guerra y entiendo que en este periodo de tiempo nosotros teníamos que tomar partido, teníamos que encontrar a, nuestra, a nuestro bando, que son los verdes o los negros. Los verdes, que es el bando de Alicent y compañía, y los negros, que es eh, Rhaenyra. Y, obvio y,
1: que Brineira.
0: Obvio o no y yo siento que se ha deslizado que es difícil, que es como ¿en qué lado estás tú? y para mí es como no. Lannister o Stark, es como Stark ¿cachai? Y, y no sé si ahí hay un problema necesariamente eh, yo no sé si los que leyeron el libro le ven más matices no. a la weá, y dicen es Puede que ser. no son tan malos, ¿cachai? dicen, no es tan mala el, las weas que ha hecho, en verdad las ha hecho por X motivos pero son motivos que yo todavía los desconozco y está rodeada de hueones de mierda como Ser Criston, como su papá, Otto. Los cabros chicos también son bien apestosos. Esos rubiecitos principios Entonces me ponía al lado a Rhaenyra con eh, Damon y con los niños crespitos, que son lo mejor que hay. El par de crespitos, bueno, los quiero adoptar. Eh, me es demasiado evidente que estoy en el lugar... De, de ese bando, ¿cachai? Entonces eso, es como que no se me ha hecho tan claro que es una difícil decisión, ¿cachai? Como que me, me posicioné muy rápido en el lugar de los negros.
1: Ya, sí, si te, 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 te creo, yo creo que igual hay hay un quizás hay una, alguna diferencia, yo efectivamente tampoco me he leído los libros, ¿no, cacho? Si es que hay, hay algo que, que justifica al, al no sé, que hay algo ahí que nosotros no lo no nos están sensibilizando con eso aún, pero al menos con lo que, lo que nos han contado hasta ahora, odio a Alison, la odio, onda, encuentro que es... <risa> es, que, es que igual es este no Hay matices
0: poco, aquí, la, la odio. Ahí.
1: No, hay, la odio. Es que yo creo que hay un... Hay algo que a mí me hace ruido un poco de la serie y que lo voy a decir a continuación, que es que para la, para la época en la que está situada la historia, esta época ficticia obviamente, pero decimos que un poco como la Edad Media, y que a la vez eh, es como mucho antes de Game of Thrones, que yo me imagino que en ese tiempo, eh, como, o sea como en el pasado, el tiempo pasaba más lento, como que no es como ahora que en 10 años pasaste de tener weón qué sé yo, Internet de Explorer 95 a tener un smartphone, ¿me entendí? Claro. Pero como que, como que, eh, aun, aun cuando la web pasaba más lento, igual es el pasado de eso, y siento que a veces hay códigos que me parecen más actuales, como que no me compro el nivel de conservadurismo de Alicent y de algunos otros personajes de, de la historia, o quizás Alice hasta está bien que sea conservadora, pero como que yo creo que mi teoría es que en esa época les hubiese importado un pico que el hijo no se pareciera a los buenos en la familia. ¿Cachai? Ah, que como que yo creo que igual ahí eran más cochinos todos, más encima que en esa familia se sabía que se comían entre familiares. Sin ir más lejos, en el último capítulo, eh, Rey Mira se casa con Damon, con su tío y que ya vamos a llegar a eso más adelante pero, pero en el capítulo cuando ellos se escapan y pasa todo esto, que creo que era el 5 se escapan y van a como a una casa de remolienda y qué sé yo y los ven, como que casi que queda la cagada y Ceroto eh, se da color y Alison también, porque ocurrió esto igual era normal para ellos me parece, ah, como sí que siento cancha. que creo que hay una cosa ahí media extraña y algo que ocurre en este capítulo perdón, iba a decir algo
0: no, no, que, que eh, lo entiendo, estoy estoy de acuerdo, pero lo que me parece quizás interesante es cómo eso está mal, yo creo, para la, la moral de la época. Yo sí creo que es como si tuviera que ver qué decía la Iglesia, porque aquí también recordemos que la Iglesia pulula todos estos espacios eh, tiene una versión que es eso no corresponde y si te vas a lo político es no corresponde, es como que Podemos entender que eso, eh, no sé, las relaciones incestuosas, el hecho de que tu hijo en verdad no es tu hijo, son cosas que no corresponden. Pero parece que la serie, y lo hizo en Game of Thrones y lo está haciendo ahora, nos dice, ¿qué hacemos con eso entonces? ¿Qué poder, qué nivel de poder tiene Viserys, por ejemplo? Para, y, qué, ¿Y qué nivel de voluntad tiene para decir, mm, efectivamente, eh, los hijos de eh, Rhaenyra no son eh, dignos herederos al trono, cuando eres, cuando eres eh, Viserys, ¿cachai? ¿Qué hace? Eh, pero ¿qué hubiera hecho al respecto Tywin o Cersei? Como que yo siento que, lo que no, a lo que nos enfrenta la serie es un poquito a cómo actuaban estos personajes, que yo valoro caleta, que no se parecen a los jugadores de Game of Thrones, como que no encuentro cositas, como ella es una niña muy empoderada, ya perfecto Aria, pero es otro personaje ella sí, es una sí, niña verdad. muy princesita, pero es otro personaje todos son otros personajes, ser Otto me produce, me produce una, una weá como media, lo encuentro fascinante como, es un viejo culeado pero no se comporta como viejo culeado no es como que llega a la escena diciendo soy meñique estoy moviéndolo, claro. es como un viejo muy digno al parecer pero no lo es, ¿cachai? Todos son muy distintos. Entonces, estos personajes distintos, ¿qué van a hacer con, con estas cosas que están pasando? Y parece que actúan de maneras bien distintas. Eh, eso es lo que me pasa a mí. Como que entiendo que, eh, que quizás es hiper. Quizás es poco verosímil el conservadurismo de alguien como Alicent, por ejemplo. Pero parece que no habíamos visto Alicent antes en la serie. Ella también.
1: Sí, es verdad. Como bien
0: contenida. Y aparte, que igual representa. Y
1: representa algo que igual es, es muy real en la vida, que es como esa internalización de la moral que muchas mujeres particularmente tienen, ¿no es cierto? Y como, obviamente, está interesante que eso se ponga, se ponga como... se enfrente a esta ex amiga que tuvo, claro. eh, que ahora es como su hijastra, no sé, eh, que es muy distinta, ¿no es cierto? Que esta loca como mucho más libre que Filo, onda tu hijo es con otro loco y chao, como que bueno, podría ser un conflicto actual y eso también es interesante eh, voy a retomar un poco voy, y, y, y más adelante que, como voy a comentar algo de nuevo sobre eso, todo esto como de uh -huh. esa inverosimilitud que yo veo o que se me hace, que sea una sensación nomás, porque es verdad que es como justificable pero como que a mí se me hace una sensación a veces medio inverosímil con algunos como estándares sociales, morales que se les ponen a los personajes eh, lo que también pasó a finales del capítulo 6 es que Lady Leina, que era la esposa de Damon con quien había ya tenido familia, tienen un par de hijas y todo estaba embarazada de lo que pensaban iba a ser su hijo y ella, eh, bueno, están viviendo no sé dónde en, ¿Dónde están viviendo? En Pentos, en otro lado
0: En Pentos, sí entonces, muy bien
1: y, y, y resulta que eh, ella se quería apuntar, Damon no Yara Yara y ella va a dar a luz a su guagua y como que no le sale no le está resultando el, el, el cómo se llama eh, uh, ¿El la parto? situación el parto natural, el parto, es, natural. Es, el parto natural no le está resultando y la loca, eh, puta, ya vimos que en el capítulo 1 mataron a una loca para poder sacarle la guagua, como que está difícil la cosa. Sí. Y ella se va a buscar a su dragón, porque ella también tenía un dragón, y le pide al dragón que la incinere, ¿verdad? Y ella muere quemada. Y obviamente es un drama, las, las hijas se quedaron sin su mamá, llegan todos al funeral, y este uno de los hijos, que era el que le hacían bullying todo el rato porque no tenía dragón, uno de los hijos de, de Alicent con, con Viserys, va y como que se toma el dragón.
0: Sí. Aemon.
1: Y en esa... Eh, que, dale.
0: No, creo que se llama Aemon. Aemon Targaryen, el cabro que le hacen ah, yeah. bullying. Aemon. Ah, yeah, Un
1: caro chico que ya me acabé como lo yo. Y el cabro... Eh, como que logra conectarse con el dragón, es como Avatar, la weá. Sí. Logra conectarse con su dragón y vuela y que llega como empoderado, a él le han hecho bullying, cada vez que lo vemos los otros niños lo están molestando. Su propio hermano y los primos en el fondo. Y y como que llega empoderado y no, se da pito de que él como que se agarra con sus primos, pero es un poco su culpa igual, como que él está llega pesado, echarle la foca. Eh, se empiezan a agarrar a combos con los hermanos, con los primos, todo y uno de los hijos de Rhaenyra con un cuchillo le raja la cara y lo deja sin un ojo y a partir de eso ocurre una situación aquí es donde viene mi otro momento de inverosimilitud a mi parecer <risa> que es que eh, ya es cabrón, le sacaron el agua, no sé qué y Alicent está indignadísima y quiere sacarle el ojo al al, al hijo de Rhaenyra como, como una forma de, de, de equiparar las cosas, claro. ¿ya? Como una forma de compensación. Y, y yo voy a insistirle en los reparos porque yo creo que, primero, en esa época, la gente se moría y no pasaba nada, como que... Seguro te cortan una mano y está todo bien. Como que no sé si que te saquen un ojo es tan drama como lo ponen en la serie. Siento que son es muy del presente. Eso ah. a un poco. ¿Cachai?
0: Po sí. Igual
1: entiendo que tienen un tirria, que, claro. que tienen algo entre ellas que está mal, pero siento que igual está tratado un poquiturri como muy del presente. ¿Cachai? A mí
0: fue como un espejo de. Temporada 1, Game of Thrones, eh, Nimeria, el lobo de Aria, ataca a Geoffrey, que es el príncipe, y, y entonces Cersei agarra a este Geoffrey, puta, todo llorando, meado, temblando, lo, lle <coughs> Perdón, lo lleva donde Robert, su marido, el rey, se juntan con Ned Stark en una escena muy parecida, muy como asamblea improvisada, y le dice bueno, eres el rey, atacaron a tu hijo, eh, hay que hacer algo, maten al perro, y de hecho creo que al principio es como peor, como no, no me acuerdo con, con qué apuesta empieza ella, pero llegan al consenso como de ya, sacrifiquen al lobo, y como no encuentran al lobo de, de Arya, sacrifican al, a Dama, el lobo de Sansa, la loba, que, que de hecho Sansa igual como muy merecido porque le dio la espalda a en esa escena, cuando Aria le decía, bueno, tú viste esto eh, Joffrey empezó y, y Sansa es como, no no fue así, en fin muy en ese tiempo empotada con Geoffrey
1: y sí, se viene pues, sacrificando
0: ¿verdad? sentí que la tensión que está puesta ahí en esa escena es parecida en el sentido es, es como un reflejo de esa wea de hecho en el sentido de que eh, eres el rey le sacaron el ojo A tu hijo eh, ¿Qué weá vas a hacer? ¿Cachai? Y yo debo reconocer que tanto en esta escena Como en la otra que, que repasaste recién La escena anterior Después de que Amon se, se roba A vegar eh, Y se agarran los cabros chicos En ambos momentos Sentí ese saborcito Del Game of Thrones Cuando todo podía pasar y, y estaba muy tenso estuve tenso ah, real. La, la pelea con los cabros chicos me puso en posición de conche tu madre van a pitearse a uno y parece que ya con lo poco que los he visto me importan eh, o al menos los crespitos me importan mucho al lado de estos rubios insípidos que me caen mal sí. Entonces, es como, que aparte son lo peor ¿no? y va a quedar la zorra y sentía el peso de va a quedar la zorra de estos cabros se están están escalando demasiado la weá Perdón La alergia eh, y, y esto va a escalar y, y, O hay un weón que agarra como un, un, una piedra Y como que bueno, se van a re, se, Le van a reventar la cabeza como que, ¿En qué va a terminar esto? Me, siento que me, me entregué bastante a esa escena Y cuando le, cort, le sacan el ojo Y dije, concha tu madre, ¿cómo, ¿qué le hicieron? Muéstrame la cara, ¿cachai? ¿Cómo quedó? Y ya, perdi, perdió el ojo Evidentemente que quienes cachan esto Dicen como, sí, pues si todos sabemos que Amon hey, usa un parche, tenía que perder el ojo para mí es como, no, no, no sé esas weas ¿cachai? y en la claro. escena siguiente me pasó la misma wea dije como, Alicent culiada loca basta, ¿cachai? Basta. Y, y todos todas las energías puestas en ese tablero, alrededor a punto de sacar la espada, si hay que sacarla esa guada la encontré sí, buena, ¿cómo? como Criston. Sí, de verdad. Criston así como yo, como disfrutando la wea en el fondo, como que yo eso, eso sentía, aunque la serie no me lo dio a entender, pero yo sentía como, Criston culiado, weón, como la, Alison le dice eh, Criston, tú me respondes a mí, ve y sácale un ojo. Yo dije, oh, weón, lo va a hacer. De ahí, Eamon bloque, le bloquea el paso y como que todos quedan como esas escenas cuando todos se apuntan <coughs> con la pistola. Eh... Me, me tuvo, logró eh, trasladarme a esos momentos de Game of Thrones cuando sabíamos que en esta serie culea puede pasar cualquier cosa eh, y, y no puedes predecir cómo va a terminar esta escena o sea, si a mí me decían que efectivamente le sacan el ojo a uno de los niños, y yo dije, puta demás, po, ¿cachai? De más pasa, y termina con este cabro comentándole a la mamá tranqui porque un ojo es mucho más importante, o sea, no, al revés, un ojo no es nada al lado de lo que gané, y ahí nos tiraron una información que obvio que va a ser importante. Eso,
1: está, eso es verdad, está muy, está muy bueno, quizás me pasó que, quizás, me, que, mira, yo hoy día pensaba, llevamos siete capítulos de House of the Dragon, yo después del capítulo uno no la quería seguir viendo porque me dio un poco lo mismo.
0: Entonces me Muy sorprendí
1: bueno. con que estuviera motivada, ¿cachai? De hecho, el último capítulo lo encontré excelente. Pero quizás me mal acostumbraron a que igual es una serie que avanza mucho más lento que Game of Thrones, que es mucho menos drástica, no tiene los channels, eso lo conversamos, no tiene los channels que tenía Game of Thrones, no tiene el... Eh, eh, no sé, yo ya a esta altura quiero gente importante muriéndose para que al toque, ¿cachai? Como me mal acostumbraron, quizás en Game of Thrones y ahora también a aceptar un ritmo un poco distinto. Claro. Y, y en ese sentido, quizás no, siempre pensé que no le iban a sacar el ojo al otro cabrón, chico, ¿me cachai? Como que ah, se me hizo medio. Mmm, como como está exagerando nomás Alicent. Como que lo sentí un poco así. Pero claro, fue un muy buen remate cuando el cabro dice, sabéis qué? Filo, perdí un ojo, pero gané un dragón, estoy extasiado. Más encima que el pendejo ya... Ahora tiene un dragón y care malo. ¿Cachai? Qué <risa> que origen. Si ganó... No ganas, quizás el bullying ya no, no, le, no le van a hacer tanto bullying. ¿Cachai? No, bueno. eh, eso, por, eso por un lado. Eh... De todas maneras, a mí me... Como que no sé, me... Es que quizás no sé, quizás estoy esperando más como libertinaje. En la serie me llama la atención verlos como tan constreñidos, como que hay algo que me pasa con eso, como que los siento un poco pacatos en general en la serie. Eh, obviamente, esto lo digo después de haberme tener como antecedente Game of Thrones que en su totalidad, porque también no me acuerdo cómo era la sensación cuando avanzaba capítulo a capítulo, pero en su totalidad uno ya sabe cómo es su universo. Entonces como que me llama la atención sentir que de pronto hay un... Hay un como este, esta, esta sensación media como conservadora. Y, ¿qué más pasó en este capítulo? Que como se le murió la esposa a Daemon... Eh, se reencuentra con Rhaenyra, que tuvieron... En, mientras está pasando toda esta pelea, todo esto, y lo del ojo y toda la wea, Rhaenyra está intimando con su tío. Se reencuentra, en verdad, ella como que se le tira igual ahí, le tira la, la, los cortes, eh, lo seduce, y terminan tirando ahí en la playa, escena también... Eh, interesantemente incómoda, porque es hipersensual, pero igual yo estaba todo el rato como, no, es tu tío, como <risas> igual está así, y ahora cagamos, porque ya parece que lo vamos a tener que ir eh, agarrando sí, todo el rato. Eh...
0: <risas> es que esa ra esa ra es la escuática que eh, La Casa del Dragón, a diferencia de Game of Thrones, ya nos posicionó en el lugar de los Targaryen y del incesto y estas cosas pasan y es como como que vamos, vamos a terminar relativizando lo terrible que es el incesto vamos, ¿Sí? vamos a terminar así como ya sí, igual y Filo no se veían hace 10 años ¿cachai? no sé, en el fondo no es tan terrible pero es verdad pues, esa, esa, va a ser el, ese, esa pareja va a ser un tronco dentro de esta serie pues, y así si van a estar dándose besitos todo el tiempo.
1: Lo encuentro G, como que es, es difícil, a mí me encanta la sensualidad en, 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 el, en el cine de televisión, pero como que se hace difícil un poco bajo ese contexto, como entregarse a, a disfrutar, digo, como ese tipo de escena. Y lo que ocurre a continuación de esto es el mejor momento, mi gusto. Es el mejor momento, a mi gusto, hasta el momento, además, como lo mejor que ha pasado, que es que Reynira le dice como, loco, dejémonos de huellar tú y yo deberíamos estar juntos, así no me huevean más, no me molestan más, ¿verdad? Porque mis hijos no se parecen a, a nosotros. Eh, y se proponen un plan que no lo... No lo entendemos hasta que lo vemos completo. Que es. Eh, quieren eliminar a Leinor, ¿verdad? Sacarlo de ahí. Si es que ella se queda sin marido, si es que ella mata a su marido, ¿no es cierto? O Damon mata a su marido o alguien mata a su marido. Eh, ellos pueden casarse. Y efectivamente, hay toda una situación en la que vemos que el pololo de Leinor lo ataca y, y muere quemado. Entonces lo hemos carbonizado, el pololo desaparece, al parecer le va plata. Rhaenyra se casa efectivamente con, con el tío en una escena que, muy bonita la boda, quiero decir, como Intensa, se tajean caletas,
0: se, taje, se tajearon las y, y se manos, tajean, se tajearon los, la, la, los labios, con, pero bajita. como
1: sensual, es que sí. mira, justo vi la serie de Jeffrey Dahmer,
0: <risa> así que
1: como... Sensual, perturbadora, eh, no sé, hay algo ahí. Y, eh, y vemos, eh, me parece que la escena final es, o no, o, o antes, no sé en qué momento. Eh, Leinor pelaba el rape, eh, arrancándose con el pololo, quemaron a otro hueón que no sé quién es, pobrecito. Eh, pero se fugó con el pololo a un lugar donde nadie los va a reconocer y pueden ser felices.
0: Y ahora es Me Don encantó. Omar. ¿Cachate ese meme? Y ahora... bueno, es igual no. a Don Omar. Ahora se, se fue a Puerto Rico y es el, eh, no el patrón. Eh, cacha que, que yo sentí cuando se les ocurre esta idea loquilla de pitearse a Leinor eh, después de haber visto esa escena en que él, puta se abre a Rhaenyra, es genial esa escena porque el loco está muy conmocionado por la muerte de la hermana y después con, con, uh -huh. con el, el, la pelea de los cabros chicos del buen dice: yo tampoco estuve ahí bueno no he estado, no estuve para mi hermana no estuve para ti, yo dije hasta aquí nomás llegó como el loco se va a ir y por el contrario le dice como ahora voy a estar, como te juro que voy a estar como voy a hacer las huevas bien y lo encontré brígido porque pese a que no es lo que él desea, igual lo encontré digno, como ya si ustedes hicieron este pacto, sí. ¿cachai? Igual haz tu parte en la wea, ¿cachai? Y dije, oh, el weón, bueno, como que terrible cómo se va a postergar para, eh, para llevar esta vida con Renira y después va yo, todo bien con que el tío y la sobrina se casen, pero cuando se les ocurre ese plan, yo dije, conche tu madre, aquí me están tirando Tú bien sabes, amiga guionista, que existe este concepto llamado el kill the cat, que es cuando le entregáis un, un componente eh, nuevo, oculto quizás, tan negativo a un weón que te lo convierte como en un villano o en un antihéroe. A un, a, le da matices a un, a un weón bueno y el save the cat le da eh, matices positivos a un weón malo. En fin, yo dije, aquí se viene un kill the cat tan heavy del que no me voy a poder reponer. No estoy dispuesto a que eh, Damon y Rhaenyra maten a Leonor para poder estar juntos. Eh, entonces, o sea, estaría
1: muy mal de Rhaenyra.
0: Estaría muy difícil reponerse, recuperarse de esa weá, eh, que es algo que Succession, por lo demás, hace a cada rato, como <risa> eh, que es la, la gracia que tiene esa serie. Uno sabe que los weones son todos una mierda y son todos bacanes al mismo tiempo. Acá, si bien yo he hecho hartas veces la comparación con Succession, este fue justo el capítulo en donde yo sentí que se estaban como asentando los roles y dije ya no, no hay tan, tantos matices, yo ya sé más o menos dónde estoy. Yo igual moralmente encontré mi residencia en este, en este capítulo y justo pasa esta weá ¿eh? y yo dije no, no, no me hagáis esa weá, no estoy preparado como para tener que encariñarme de un weón que básicamente va a matar a, a Leinor. Y por lo mismo, yo creo que el plan lo vi con esos ojos. Y cuando eh, confusamente matan a alguien, yo dije, ah, y ahora, y más encima después aparece Leinor quemado. Como que igual rápidamente se me juntaron los puntos ah, yeah. de la cabeza. Dije, ah, ya, yeah, mataron a otro weón. Como ya, ¿dónde está, oh, ¿dónde está Leinor? Que es el, es el gran, eh, es la gran revelación al final de este capítulo, lo que tú decías, no lo matan se va feliz a Puerto Rico a empezar su carrera como reggaetonero y sacar en este tema como ella y yo eh, y eh, eh, no me acuerdo y Zundada zunda. ah no, es Zayon y Erox pero sí quería decir um, para cerrar nomás uh -huh. que eh, que hay una hueá muy interesante con esto que resulta que en el libro y esto lo están diciendo la gente que se leyó el libro el libro cierra, como, como hemos dicho es medio enciclopédico, es como te cuenta las cosas, pero no entra en detalle en el libro este personaje muere con esta maniobra es como, y ese fue el momento en que Leinor eh, Velaryon murió entonces, como lo que nos está estableciendo Don rr R. Martin acá es que ese libro es la historia ¿Es oficial la... Pues, ¿cachai? ahora yo te estoy mostrando la hueá yo te estoy mostrando esas cositas que no quedaron escritas porque la historia la escriben los vencedores entonces, ah ahora,
1: claro que sí ahora te estoy
0: mostrando que sí, yo escribí que él moría él moría, pero puta esto no lo viste, porque esto no está registrado así se contó ¿cachai? No se, entonces nadie lo sabe pero ahora nosotros lo sabemos y eso nos abre hartas posibilidades porque significa que no, hay ta, no van a tener tanta ventaja quienes se spoilearon <coughs> con el libro y, y con todo lo que hay en internet porque se
1: encanta pueden
0: llevar la guagua para otro lado, eso lo encuentro maravilloso igual
1: creo, creo que ahí hay una decisión que probablemente es más dramática como que, no sé si R. R. Martín sabía que iban a terminar haciendo series de todas las guayas que escribió entonces <risa> eh, eh, ahora efectivamente las personas que estén adaptando los libros, ¿no es cierto? que dijimos que eran, que eran otros ¿no es cierto? bueno, este gallo no sé quién están escribiendo los guiones pero los showrunners que son, que son este tipo, ¿cómo se Condal con Zapochnik eh, igual tienen que tomar decisiones en función de que efectivamente, como tú bien decías, tenemos que empatizar con nuestra heroína, ¿no es cierto? Que en este caso Rhaenyra, si tú la ponías a ella haciendo algo terrible, eh, cuesta más querer que gane, como que si después algo le pasa puta, quizás está medio merecido en, en, el, en el drama, no es cierto la, los personajes eh, se, se merecen males, se premian se castigan, como que existe, existen esos juicios morales dentro de la dramaturgia o del drama o de lo que sea ¿cachai? entonces como que también a propósito de eso que decía eh, es muy cierto, como que el mismo eh, ¿Cómo se llama? Le uh, Leynor, el mismo Leynor, eh, se ganó su libertad sí. diciéndole a Rhaenyra, oye, porque al principio lo habíamos visto que se andaba joteando cabrito y, y, y no estaba presente ahí haciendo la pega, ¿verdad? Eh, pero antes de morir él se redime con esto que le dice como... Eh, reconociendo sus su fallas también y, y todo lo que han entregado los dos en el fondo por tratar de construir esta vida que, que, que ninguno de los dos quería pero, pero ya habían hecho un trato entonces sí. eso, está, eso está, está interesante también como trabajo ahí yo creo de las personas que que, que adaptan la serie a, yo no me, fíjate que no pensé en un caso que decíais de que podía haber sido que hubiesen quemado a otra persona asumí Asumí que, asumí que no me iba a gustar tanto um, la decisión que habían tomado pero yo me sorprendí 100% cuando lo vi sacándose la capucha no, me, es que, lo encontré bacán aparte que, me, que, me sorprendí
0: crimen de odio también, los tiempos que corren y, se lo podían no ahorrar decir, igual
1: sí, po. o sea los locos también lo hablamos en el capítulo pasado con la chiri, como que sí, esto que, que le decían el, no acuerdo con la palabra que ocuparon como gays eh, ¿Cómo era?
0: No recuerdo el o, concepto. Lo dijo la, ch la Chiri, ¿no?
1: ¿no? que la Chiri dijo como kill the gays o bury the gays. Una wea así. Ah, bury era, your, your,
0: your gays. ¿Qué? Una wea así.
1: Estamos
0: diciendo
1: <risa> así. Haciendo referencia Aliás. a cuando matan a los gays en una historia, como antes ocurría con los afrodescendientes, en fin. Entonces, eh. Ahora siento que hicieron algo que no ocurre ni en las historias como de la actualidad a veces, que es darle un final feliz a, a una persona gay. Creo que me, me, me gustó mucho. En un mundo además donde tú sabes que eso va a ser muy difícil, o sea, muy difícil que ocurra que alguien sea tan benevolente, ¿cachai? Sí, por pues. eh, le, le pongo así, pero eh, dos deditos hacia arriba. Bury
0: Your
1: Gaze
0: Bury Your Gaze así se llama, es un TV trope, ¿caché los tropes? es un tropo es un tropo trope. Eh, de, la, de la televisión, quería agregarle solo a lo que decía, uh -huh. pero estoy muy de acuerdo con la lectura que estaba haciendo sobre eh, el desafío de adaptar el, un libro que quizás no pensaste que ibas a tener que adaptar, es que el valor Sí, perdón. el valor que tiene que te, como el, uno de los, el gran valor con el que se vendía ese libro no era el de seguir una historia con los personajes y todas sus complejidades muy de cerca es, es una es un valor agregado al ñoño más duro que está muy embalado con Canción de Hielo y Fuego y ahora quiero saber todo sobre los Targaryen pero es quiero saber, ¿cachai? no los quiero justificar no quiero empatizar con ellos no, no, no me quiero poner en su lugar ¿Y, y qué sabemos de los Targaryen que están todos locos y que hicieron horribles es una historia donde han dejado un reguero de, de sangre y de sufrimiento y de gente quemada entonces efectivamente eh, lo que nos querían, hacia donde nos querían llevar era hacia decir y esos fueron los Targaryen pero ahora tenemos a Daenerys Daenerys no es nada de eso de es distinta, ella sí puede estar en el trono de hierro, ¿cachai? como es la única que queda eh, esa, ella carga con ese linaje pero no es igual a sus antepasados, en fin no querían que uno dijera Rhaenyra ¿cachai? quiero estar con Rhaenyra porque el libro no te, no te invitaba a esa wea. entonces tenéis razón, claro. está bueno el, el, la, la decisión que, que tomaron que es, ahora hay que estar con ellos ¿cachai? así que a conocerlos mucho más
1: Sí, oye, y decir también que este capítulo tuvo. Eh, tuvo algunas críticas en relación a. que era súper oscuro, como que. Me acordé de ese capítulo de la última temporada de Game of Thrones cuando peleaban con los dragones y no se veía ni mierda, porque las teles a veces que uno tiene no son tan buenas, y me pasó, y aquí lo he contado, yo no tengo tele. No porque no vea tele, sino que porque tengo un proyector que lo apunto hacia una pared. Entonces yo dependo de que esté oscuro afuera. No tengo blackout. Tengo unas cortinas que no son tan blackout. Eh, oye, y te lo juro que parecía... Tuve que retroceder. Había una escena que yo no sabía, porque más encima... Lo, lo mismo que tú decías. Como que Targaryen's doing things es como... Puede ser... Yo espero cualquier cosa de esta familia... Y en un momento había un personaje que era cuando el cabro joven está curado. Que era el mismo que, un, que en un capítulo se está corriendo la, la paja como hacia la ventana.
0: Sí. Egon creo ¿Ya? que.
1: El, el grande.
0: Sí, sí. El mayor. El, el que es igual al, al de Stranger Things, pero rubio.
1: Igual de a la dura, a no lo he pensado. A -a sí, te lo entendí. Entendí la referencia. Bueno, la cosa es que. En un momento estaba como curado, metido entre un sótano o algo estaba haciendo. Y tuve que repetir la escena caleta de veces y como tratar apagando todas las luces que encontraba como cerca, porque no lograba ver, no podía ver. Con, la, con el proyecto no podía ver bien el
0: No, pero yo con la, tele la escena no vi nada, nada en esa escena tampoco.
1: No, vi, si nadie vio nada. hizo eso que mi proyecto es bueno, quiero decir, pero, pero claro, como que no sabía si era como que no sabía sé, si era yo en el fondo mi proyector o era la, el capítulo y al final no estaba haciendo nada loco, se me dio risa porque más encima exageré caleta como que está haciendo? y en realidad está tomándose unos copetes eh, y, y bueno le llegaron algunas críticas a propósito de, del nivel de oscuridad de, del capítulo pero que quiero decir que una vez que uno se acostumbra a que Filo vaya a tener que ver todo el capítulo así, porque era todo como que todo ocurría de noche, prácticamente, eh, menos el matrimonio, en fin, eh, está bien bonito filmado. El, el momento como la luz de la luna que tienen Rhaenyra con el tío y todo eso, está muy bonito. Además, como son ellos como de pelo plateado, siento que hay algo también como muy intencional eh, a modo visual, ¿no es cierto?, de ver esa escena como eh, iluminada... Solo por, solo por la luna o no sé qué, qué astros estarán sobre esa tierra imaginada, pero, pero estaba bonito. Y el director, que aquí mi amigo le, le encanta, Sapochnik.
0: Grande Sapochnik. Iluminada y eterna. Yo creo que, que hay algo que pasó acá, y que, y que dicen que también es lo que pasó en, en ese mentado episodio de Game of Thrones de la batalla de Winterfell, donde no se vio ni pico nadie vio ni pico ni tu proyector, ni mi tele
1: te acordás que se moría gente
0: sí, y mira, uno como, no sabía ¿quién es Stormund? bueno, murió mundo como cinco veces un colorín barbón lo mataron caleta de veces eh, ahora me, eh, bueno, lo que se dijo en ese entonces y que lo están volviendo a decir ahora es que parece que cuando no le van a poner tantas lucas a los efectos quieren que pasen piola como que el dragón ese vuelo de dragón ah. que vimos, que estuvo muy emocionante la escena de cuando este cabrón chico se roba el dragón. ¿Eh? Eh, una nueva aproximación a los dragones, al vínculo que tiene con su jinete y todo. Parece que quizás no tenía tan buen CGI y hacen esto. Véanlo así, ¿cachai? Véanlo piola. Eh, no sé si será la razón, pero es como de, la, de los comentarios que se barajan. Que, que es como le estamos poniendo, porque a todo esto este capítulo entiendo que fue barato dentro de lo que es grabar Game of Thrones y también lo que se comenta y se especula es porque se nos viene alguna weá donde, van a donde sí le pusieron no, todas las mierdas. Este fue un, un capítulo botella. ¿Cuántos en,
1: en, capítulos son?
0: Son Deberían ser diez, ¿no? Sí, tres
1: más. Ahí coincidencia. Ahí,
0: ahí sí. Tres episodios te decía, tres episodios, y, y donde un, en uno de ellos va a haber un salto temporal, y bueno, y se, y se va a desatar... Oye,
1: eso oh. está buenísimo. Ya, pero yo quiero decir algo, quizás ocurre eso que tú dices del presupuesto, en verdad quiero decir un par de cosas sobre lo que acabas de decir, eh, pero me parece una buena decisión, porque en este caso, lo que pasa es que en la, ante, la vez anterior con la batalla de Winterfell, Creo que ese fue el capítulo que nosotros vimos en el baraco cerca a mi casa, ¿no?
0: Sí, ese fue. Que
1: veíamos como tres píxeles, eran un dragón, como que no, no veíamos ni mierda. Entonces, ah. quizás ahí no les quedó tan bien, pero este yo encuentro que se vio bien bonito. Y de hecho, ya obviamente está todo hecho como muy digital, no es natural esa iluminación, porque obviamente... En cine, cuando te hacen algo tan poquitito iluminado, es como un arte cuático que te estáis tirando para lograr hacer una escena con tan luz y que se vea tan bien, es como al revés, como que es más caro todavía. Acá yo creo que por tecnología, efectivamente, es algo que no les debe haber salido caro y que, y que tenía algún nivel de conveniencia. Eh, 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 para el bolsillo me refiero. Pero me, me, me pasó que además... Quería decir que en acuerdo que quedó muy bonita y que lo que decís de los dragones, eh, lo he pensado Caleta, se tiraron un upgrade ahí al, al, a cómo funciona el animal, que obviamente es un animal que no existe. Y por lo mismo, yo tengo un poco la impresión de que ahora lo hicieron como más anatómicamente correctos o les dieron una vuelta como para que fuese un animal... Más creíble que los que vimos en Game of Thrones. De hecho, el que, el que piloteó este niño... Oye, horrible el dragón, esa cara... ¡Qué miedo! Sí. Lo, terrorífico es como un dragón de comodo así cerdo. Y, pero súper bien físicamente, como que le hicieron otras cosas. Son, es más que el animal en sí, pero como que está más, mejor hecho como... A nivel anatómico, de hecho, creo que fue en este capítulo que desde arriba le hacían un plano y veía ahí como la estructura ósea de las alas y como que había algo ahí bien interesante que, que hicieron, a, a mi parecer. Sí. Eh, sí.
0: Es el dragón más y, viejo pues, y más grande de Westeros, si es que a alguien le interesa ese dato.
1: Se le nota, lo hicieron no. ¿cómo, cómo lo logran. Hicieron que el dragón se diera viejo de cara. Como, como mi perro, que, mi, tío, que tío, por yo eso tengo... No un perro viejo, tiene ojeras a veces en la mañana. Uno tiene
0: perrito, pues la, la vez siempre ve al Atari en todo. O sea, vemos un pollo en una granja y el Atari. Por, por la carita, por cómo se agacha, todo. Todos los, es? los seres vivos que no son humanos son el Atari. Y algunos humanos también. A mí me
1: pasa, me pasa con el eh, el mapache de, de Guardianes de la Galaxia. Igual al Luis. Así como cuando uno dice, oye, ¿a qué estrella de cine te, te han dicho que te pareces? Luis, ¿a qué actor de cine te ah. pareces? Al de Guardiana de la Galaxia, muy ¿Qué parecido. Vibes.
0: <risa> ¿Qué vibes tienes? Y, y hace su historia el Luis y pone a Rocket <risa> Raccoon. <risa> Pobre sí, pues, oh. Yo creo que era un viejo culiado.
1: Es, es, es divertido, en todo caso, lo de ver a los animales envejecerían. ¿no? Obviamente cuando están para la caga, pero mi perro le cortamos el pelo después de mucho tiempo yo en el verano le corto el pelo porque le da calor y no se lo había cortado en mucho tiempo más de un año, quizás dos años entonces está con en el pelo súper largo se lo cortamos y descubrimos que como está más viejo eh, <ríe> que ordinario es lo que voy a contar, perdón pero su pene de perro es como que le bajó, como que la piel <ríe> le cuelga, entonces la gravedad oh, hizo oh, lo suyo oh,
0: es un viejito tiene todo y un
1: corto entonces va a llegar un día en que va a tocar el suelo y va a ser como un momento así como un jackpot ¡Ding, ding, ding,
0: ding! no está preparado para Stanford, es que deseo. para saber que eso que ese es el futuro de nuestros perritos eh, no no
1: cacha, sé pero que no cacha que yo podría suceder
0: haciendo memoria y el único perrito que ha durado mucho tiempo en mi vida era cuando yo era eh, niño en mi casa había una setter la vine pero claro y llegó a viejita vivió como 15 años no se podía parar así, muy canosa. Y murió de viejita, efectivamente. Como que un día no, no despertó. Eh, pero, claro, pues, no hay tema de gravedad ahí como observ observable. Entonces no te puedo confirmar. o, o
1: irlandés estar... es el perro colorín. Sí. Qué lindo perro.
0: Hermosa. La vine. Eh, así que, que en la tarde voy a estar atento.
1: Yo lo descubrí ahora con mi perro porque le corté el pelo y me di cuenta que la pandemia pasó por todos. Nadie quedó fuera del, <risa> del viejazo. <risa>
0: hey, hey. Tenemos todos Oye. 50 años ahora.
1: <risa> y, y así, po. y con el dragón viejo, efectivamente, se le nota que es más viejo. Me gusta el efecto que han hecho para mostrar el fuego interior que llevan cuando, cuando abren los hocico. ¿Verdad? Sí. es, un, es un, un, un ingrediente que creo que tampoco lo habíamos visto como de esa manera en Game of Thrones eh, me ha gustado creo que me ha yo estaba preparada para que no me gustara nada ver un capítulo, pelarlo y no seguir viendo la serie y, y, que, y el otro día este capítulo lo vi con muchas ganas, así sí, como bueno. que he visto capítulos sola, muy concentrada, como permiso llegó mi momento de ver mi serie y como que me la santo y feliz
0: no, yo igual yo tengo que haber gritado en algún momento en un par de pasajes especialmente en esas dos escenas que te comentaba, yo estaba así mal, porque de verdad yo dije que iba a quedar alguna zorra, no quedó tanta zorra como yo esperaba, pero evidentemente que ahora se nos viene, se nos vienen en estos próximos capítulos capítulo 8, como bien comentábamos como bien, como bien decía yo mismo eh, se va a pegar un <risa> salto temporal y leí por ahí que ahí se quedan se quedan las tres temporadas que va a durar esto, se quedan con esas edades eh, y bueno y hay que disfrutar nomás R.R. Martin ya tiene planes para adaptar otras cosas dicen que después se viene Aegon, el conquistador y cómo llega a Westeros, pero bueno ya va a haber, no sabes nada, podcast para entonces comentar eh, y hacer nuestros análisis. Esperamos que la próxima semana se encuentre con nosotros nuestra amiga Claudia Keyo, que eh, está ahora yéndose al Festival de Cine de Valdivia, así que no las puedo acompañar, pero eh, vamos a estar sacando capítulos de cosillas que tenemos pendientes, como por ejemplo Yellow Jacket. Se viene, se viene el capítulo Yellow Jacket. Y además Oye, yo se seguido, viene. estoy viendo Only Murders.
1: Uh, yo no, ¿sabes qué? Se me olvida, como que me tengo que pegar un papelito para acordarme de ver esa, porque igual no, como que me he visto cosas más o menos rápido estos días, um, y, y tengo tiempo para pa agarrar una nueva. Eh, Yellow Jackets, véanlo si es que no la han visto, es una buena serie, que vamos a estar comentando con mucho entusiasmo, porque lo vamos a hacer presencial, yo pido eh, disculpas desde ya, porque estoy... No estoy con mi micrófono bacán, porque tuve que cambiar el compu y por alguna razón no le entra a mi micrófono. Así que ahora, nada, como que eh, este capítulo lo tuvimos que hacer telemático, no se escucha también, pero para la próxima esperamos hacerlo con el mejor audio del mundo y con la presencialidad y poder eh, hablarnos encima, interrumpirnos sin que sea un problema... Eh, como ocurre con Zoom lo lamentamos quería mandar un saludo antes de que termináramos el, el capítulo porque ya medio que estaría por favor. Eh, a Caropés que nos mandó un correo te lo agradecemos dijo que estaba muy feliz de escucharnos que sentía que le hacíamos compañía eh, así que nos alegramos por supuesto y te mandamos muchos cariños de vuelta a persona que nos escucha desde uh, muchos años Así que... estuvo presente que que no a,
0: en el final de Game of no Thrones?
1: Eso te iba decir, nos ah. acompañó en el final de Game of Thrones que fue presencial. Me
0: adelanté, sí.
1: Y, y ahora, ¿qué hace uno? Vuelve a decir la misma mentira de siempre. ¿Quieren que hagamos algo presencial? ¿Vamos a hacer algo para el capítulo 150? Miren, hubo una pandemia de por medio. No es nuestra culpa. Ahora que estamos de vuelta a la presencialidad y sin mascarillas en Chile, por si acaso la gente que está afuera no sabía, Todavía estábamos con mocarillas. Eh, ahora sí que sí se viene. Hagamos algo para el 150.
0: Sí, mira. Sí,
1: ya aceptaste por, por omisión. Cuesta,
0: <risa> cuesta eh, conducir y amojonar estos proyectos y, y estas ideas. Todos tenemos muchas cosas que hacer, nuestras vidas. Queremos, <coughs> perdón, estoy, muy, estoy con energía. Queremos ¿Sí? ponerle más cabeza. El corazón está siempre puesto en este proyecto, pero si quieren, ayúdenos. Pues, ¿cachai? Si están escuchando esto y de verdad quieren hacer algo presencial, <ríe> díganos, cabros, ¿saben qué? Mi, mi primo tiene un bar en, en, en Santiago y hablé con él. Y dice que feliz los recibe. Y nosotros ya ah, vamos y nos instalamos ahí y hacemos alguna weá. Eh, porque a veces eh, nos cuesta como tomar ese primer impulso porque nos ha gustado tanto cuando lo hemos hecho, por Dios que lo hemos disfrutado conversar con ustedes, conocer sus opiniones de las distintas series y películas que vamos comentando. Así que se va a venir en algún minuto. Y, y sabéis que un saludo va Valentina Silva que también nos manda un correo. No voy a leer el correo completo pero eh, agradezco mucho que nos estén mandando mensajes a arroba no sabes nada podcast y por supuesto siempre nos pueden seguir en no sabes nada podcast en Instagram eh, yo soy Buena Buenapic en Instagram y Lula, ¿cómo te encuentran en Instagram a ti?
1: A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales que existen en la historia de la humanidad excepto Facebook como Lula la del Barrio Estoy en TikTok también, no hago nada Estoy en Twitter, puro Lego y estoy en Instagram, subo fotos de mi perro café y de mí misma y que un gran contenido merece quiero quiero unificar mi marca esa perritos
0: café. oiga ah. el contenido y son lindos todos tu, tus perritos y tus cafés te quedan bacanes sí y
1: sí le pongo empeño
0: yo quiero unificar mi marca pero no sé si que mis dos cuentas sean buena pic o mis dos o sea, cuentas sean urgente difundir cuál de las no
1: más? yo mira esto quizás es hacer pauta al aire pauta de ti mismo al aire pero yo Aprovecharía, me, me iría, estaría yo, me iría a la selva amazónica del Perú, haría un viaje en ayahuasca, tendría una revelación divina y volvería transformado en, eh, no sé cuál sería el nombre. Otro arroba. Pero, pero una, una arroba que no sea ninguna de esas dos y que seas tú. Quizás la arroba tiene que ser... Joselito Bustamante, hasta
0: tú. José Bustamante.
1: ¿Por qué ya es oficial que la gente identifica a las personas por su arroba? A mí no me gusta, esa moda nunca me gustó, pero um, como que. Y yo también caí si Lola la del Barrio para mí no significa nada más que que me escribí eso un día, ¿cachai?
0: A mí me dicen buena pica.
1: Entonces, de tantito buena pica, así como en la calle.
0: Eh. Le mando un saludo, ponte tú, a Priscila, una amiga de la MEL, que es una amiga de México que está en este momento eh, visitándonos. Y, uh -huh. y el otro día me decía, yo a ti te conocía como el Buenapic. Chao. <risa> Porque me conocía, por, me cachaba por Instagram. ¿por Entonces, Pero mira, sí, es que... Mmm, no sé, siempre me ha costado... Yo, yo no tengo apodo, ponte tú. Siempre me ha costado encontrar mi identidad. Yo, me, yo pasé por unos arrobas tan malos, Qué bueno que estén ahí bajo tierra, y, y en algún minuto me dio lata cambiarme estos, pero lo que sí quiero, al menos, es que sean el mismo. Eh, podría ser sí, un poquito justamente. ¿eh?
1: Es que, eh, es que tenéis que tener un momento como revelación, pero además deberías, cuando lo hagas, tienes que avisarle a todo el mundo, anda casi que poner posfijo... Eh, no, no, vos pues, fijo, no tenés sentido lo que de así, pero tenés que avisar con tiempo que, lo, que te haya cambiado el nombre a cuál como avisa, porque a mí me ha pasado una experiencia muy desagradable, se los digo a todos los que escuchan, cuando se cambian la roba y no la avisan a nadie, bueno quizá intencional pero cuando se cambian la roba y no la avisan a nadie, a veces a uno se le pierde la persona pues sí po. y eso igual es un tema como que Laura había escrito a alguna loca que yo sigo que es escritora Cambié la arroba y no la podía encontrar, y era como puta la wea, anda. Tuve que esperar días a que posteara algo nuevo para que me apareciera.
0: Acá es que estoy Con mirando perfecto. el timeline, como hasta que sí. dijo algo. Y...
1: Obsesionada. <risa> <risa> y quiero decir que igual también da lo mismo. la misma: la roba no es lo más importante, eso no un apodo de las redes sociales que a veces, insisto, no me no identifican. A mí, Lula del barrio no me identifica nada. Si tuviera que elegir, me pondría Lula Malula, que era como me decían cuando era chica. Ah. Y, y está ocupado.
0: Ah, mira. Oye, y si tuvieras ¿Y un tengo dragón... El
1: problema? Tengo el problema que mi nombre termina con la misma letra que comienza mi apellido. Es un problema también.
0: Es un problema, porque ahí se puede hacer ese juego como de juntarlo y dejar solo una. Lula al Mejor.
1: Pero la, <risa> la gente no, no sé, puede ser. Es un problema poco
0: ¿Y si tuvieras un dragón, qué nombre le pondrías? Con eso Josélito. vamos a cerrar. Ah,
1: <risa> le pondría Joselito.
0: Joselito, que haga como un nombre <risa> bien latino. Se llamaría José Manuel. José Manuel.
1: Se, se llamaría como yo.
0: Se llamaría igual que yo. Con esa reflexión, le, para que nos comenten en nuestras redes sociales qué nombre le pondrían. Son varias preguntas. Uno qué nombre le pondrían a un dragón si lo tuvieran? ¿Y eh, cómo me debería llamar yo en mis redes sociales? Eh, que los no sabes nadites elijan. ¿Cómo, cómo me... Qué, 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 cuando me ven a mí, ¿qué, qué piensan? Oye, oh, qué, qué difícil va a ser leer esa respuesta, ¿te cachai? Así como,
1: no, pero sería... Arroba, fomeculeado gente... Ah, no, jamás. No sabes nadites, son las más grandes.
0: Sí, son muy buenas. Y
1: gente muy amorosa, y yo creo que te van a regalar buenas ideas, fíjate. Ya. Escríbanle claro, claro, claro. a Lista, pero del José, porque la otra vez...
0: Tratando
1: de responder cosas en el no saben nada con lo de... de... lo de ver el col sol.
0: Ah, ¿verdad? O <risa> Bueno, Bueno,
1: sí, hágale sus sugerencias. Damos pero...
0: entonces por finalizado este capítulo y nos escuchamos próximamente.
1: Nos escuchamos próximamente, que estén muy bien. Cuídense. Adiós. No soy
0: Stark porque yo no me banco el frío, ni soy varación porque no soy resentido, no soy salvaje porque no soy pelotudo, ni soy Tyrell porque esa flores yo la fumo, no soy un Lannister porque no tengo plata. Ni soy del muro porque me caben las gatas. No soy Doitraki porque no soy un villero. Adivinaste, soy Targaryen, soy del fuego. Y dale, dale, dale el dragón. Y
1: dale, dale, dale el dragón. Esto
0: es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast.